0: Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Füchsle-Talk, dem SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de. Long time no see oder no here, wie auch immer. Es ist eine Weile her, wir können uns gleich noch kurz darüber unterhalten, vielleicht warum. Deswegen eine kurze Vorstellungsrunde. Hallo, ich bin Michael Schröder oder auch Fußball bei Twitter. Und ich werde heute mit dem SC Freiburg reden, das lässt der Titel der Sendung erahnen und ich mache das nicht alleine, weil das ist wahrscheinlich sonst sehr eintönig und ich weiß nicht, wer sich das anhören würde, dann außer ich selber, Und Dann müsste ich es auch nicht aufnehmen. Deswegen habe ich Gäste hier, nämlich zum einen den Dominik Naab. Hallo Dominik.
2: Hallo, ich grüße euch.
1: Der Dominik ist auch auf Twitter, Ad mit 2 I und K. Und at Schutzschwalbe mit zwei E, der Philipp Schneider ist mein zweiter Gast. Hallo Philipp. Hallo. Hallo, alle haben gute Laune, das freut mich. Gute Laune ist ja auch klar, weil ähm, <lacht> der Punkteschnitt ist immer noch bei 1,66 Punkten. Das heißt, am Ende der Saison, wenn wir das halten, haben wir sagenhafte 57 Punkte. Ich spreche schon im, gar nicht mehr im Konjunktiv. Daran merkt man einfach, wie verrückt so eine Saison ist. Ähm, andererseits gibt es so viele Themen, über die wir sprechen können. Wir haben uns aber einfach so lange nicht gehört hier, dass ich einfach das ganz anders mache heute und nämlich euch beiden frage. Ihr müsst euch allerdings mit laut melden. Wer schneller ist, darf anfangen. Was ist denn im Moment das in dieser Saison, wo ihr beiden sagt so, äh, das ist wirklich strange beim SC. Ich muss mich mal schneifen, um zu, um zu sehen, ja, es ist tatsächlich so. Die Saison ist tatsächlich so gut, wie sie sich auf dem Papier liest, wie die Tabelle aussieht.
2: Ich fange mal an. Äh, Philipp, wenn es okay ist. Und tatsächlich äh, sage ich mal, dass wir in Fürth nicht verloren haben. <lacht> also, normalerweise früher, also natürlich hat es mich unheimlich geärgert, dass wir in Fürth nicht gewinnen. Also, es geht eigentlich nicht. Aber man muss auch sagen, normalerweise in normalen Saisons des SC hätte man so ein Spiel verloren. Und jetzt, ist, muss, finde ich, würde ich das unentschieden sogar positiv bewerten. Wenn ich das Spiel davor sehe gegen Wolfsburg 3-2, da ist sensationell, wie man das einfach dann doch noch gewinnen, äh, gewonnen haben. So. Also das sind so, so Dinge, so Kleinigkeiten, würde ich irgendwie fast schon sagen, ähm, die mich immer wieder so denke ich Wahnsinn, die Saison läuft ja wirklich so geil. Und was soll jetzt eigentlich noch schief gehen? So DFB-Pokal, Halbfinale, äh, da müssen wir ins Finale marschieren. Da werden wir bestimmt auch noch äh, drüber reden. Ähm, aber es ist einfach, wie du sagst, äh, man muss sich ab und zu kneifen. Es ist wirklich mit einer der geilsten Saisons, die ich als SC-Fan äh, wissentlich äh, erlebt habe.
1: Tatsächlich, da kann ich direkt was zu sagen. Ich war nach dem Spiel in Fürth ähm, kurz geschaltet und war zu Gast bei Sportradio Deutschland eben zu diesem Spiel, weil die hatten vorher ausgerechnet... Ja, wenn Freiburg das gewinnt, das Spiel am Samstag, dann sind sie ja Dritter. Das ist ja verrückt. Also ausgeklammert die Ergebnisse am Sonntag und die waren total überrascht, dass ich so entspannt war, weil ich habe genau das Gleiche gesagt wie du. <lacht> Normalerweise fährst du da hin und verlierst. Das Hinspiel war ja auch nicht so deutlich, wie das Ergebnis dann, dann eben da stand. Und die waren total überrascht, dass ich da so entspannt und ruhig bin. Und dann erst so Montag, Dienstag kam es da bei mir, wo ich gedacht habe so ja okay, auf der anderen Seite. <lacht> Man hätte auch einfach gern gewonnen. Es wäre jetzt auch nicht komplett unverdient gewesen. Es war nicht das beste Saisonspiel, klar. Aber ähm, ich sehe es ganz genauso, habe es ganz genauso erlebt. Erst denkst du dir so, ja Mensch, ähnlich wie Spiele gegen Mainz. Man verliert ja nicht mal mehr gegen Mainz. Was ist denn da los? Man freut sich quasi tatsächlich über so einen Punkt und denkt dann als hinterher, äh, ja okay. Also wenn man auf die Tabelle schaut, vielleicht wäre es doch, hm, naja. Aber ganz witzig, dass du das genauso siehst. Philipp, was ist es bei dir?
0: Also bei mir war es eher das Spiel in Bochum, wo ich hingefahren bin und gedacht habe, das ist ein Spiel, wo, wo der SC Freiburg prädestiniert ist, das zu verlieren, weil es ist ein wichtiges Spiel gewesen, es ist ein unangenehmer Gegner auf Augenhöhe gewesen. Also, äh, naja, vielleicht Augenhöhe übertrieben, also wenn man jetzt die Tabelle anguckt, sind Freiburg ein bisschen über Bochum, aber für Bochum war die Ausgangslage natürlich super. Du hast einen Gegner, wo du nicht Favorit bist und du hast das Heimspiel und trotzdem ein Gegner, der, der natürlich nicht die Bayern oder Dortmund sind. So, und dann dachte ich mir, war ich mir vor dem Spiel echt so: Ja, das, das wäre typisch SC Freiburg, ähm, dieses Spiel zu verlieren. Und dann, was mich auch ein bisschen überrascht hat, war, dass man gegen Wolfsburg dann doch noch gewinnt, nachdem man sie so hergespielt hat in der ersten Halbzeit, ähm, dann so, das dann doch wieder herschenkt, um dann noch kurz vor Schluss doch noch den Siegtreffer zu machen. Also das ist eigentlich auch ein Ding, was ich von diesem Verein so in der Regel nicht kenne.
1: Es ist aber vielleicht auch ganz schön, dass wir drei dann doch so sind und ich glaube, das sprechen wir tatsächlich für die Mehrheit der, der Freiburg-Fans, dass man immer noch so ist und sich das auch jetzt erstmal nicht ändert. Also ich glaube, diese ganzen, ähm, was man dann gerne gefragt wird, ja, gibt es denn jetzt irgendwelche Ansprüche oder habt ihr Pläne oder wäre es denn eine Niederlage, wenn ihr am Ende Sechster werdet oder Siebter? Ich glaube, das Siebter vielleicht schon, wenn ich drüber nachdenke, aber man weiß einfach, wo man herkommt und man weiß einfach, dass diese ganzen Situationen, die wir jetzt alle drei unabhängig voneinander angesprochen haben, ja, die sind halt eigentlich diese Saison komplett andersrum als sonst.
2: Ja, Deswegen vielleicht. Ich, ich hm. würde aber schon warnen, also ich habe schon den Eindruck, dass äh, so die Fanszene, die Erwartung ist schon ganz klar. Also eigentlich ist die Erwartung, wir kommen ins Pokalfinale. so Und das ist ein bisschen respektlos gegenüber dem HSV eigentlich so. Wenngleich, ich habe es gerade eben auch schon so gesagt. Und also, ich habe schon den Eindruck, dass die Erwartungshaltung deutlich gestiegen ist. Aber wir alten Hasen sind halt äh, noch so entspannt, wie es du gerade beschrieben hast. Und wenngleich ich auch erwarte, also wir waren die Saison nicht schlechter als Platz 6, dann darf es am 34. Spieltag auch nicht so weit sein. Also, bitte. Aber es wäre prädestiniert. Wenn man Pokalsieg holen und dadurch international spielen, soll es mir recht sein.
0: Egal, also ich meine Empfindung ist genau so, wenn Freiburg am Ende, egal wie, ähm, international spielt, dann war es eine gute Saison. Und wenn man dann im Pokalfinale verliert oder auch das Halbfinale verliert, ist ja auch möglich, ähm, und am Ende sechster wird, dann war es eine gute Saison. Ja. Fertig aus. Also für mich und ähm, wenn ich dann ähm, im August und September, soweit es alles die Welt das mi mir zulässt, international fahren kann, das hätte ich mir vor der Saison, äh, ich hab, ja, klar, naja, habe wir, wir waren ja? vor der
2: Saison auch optimistisch. Also, ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Aber unverändert. So, da war die Frage: Ist es jetzt positiv oder eher negativ? Jetzt können wir sagen, es ist absolut positiv äh, mit den mit den Jungs, die da aus der zweiten kamen und Eckstein, der auch qualitativ einfach hervorragend zum Team passt. Also die Hoffnung hat man schon.
0: Ja, ja, das stimmt. Also es ist vielleicht nicht mehr so wie vor vier Jahren, wo ich gesagt hätte: Boah, das wären Wunder ist jetzt natürlich auch übertrieben, aber es wäre eine sehr, sehr große Überraschung, weil die letzten zwei Jahre waren ja auch schon gut. Also die letzten zwei Saisonen waren ja auch schon gut. Aber ja. dieses Jahr ist irgendwie ein anderer Spirit drin, weil letztes Jahr zu dem Zeitpunkt hatte man schon das Gefühl, es läuft jetzt alles so ein bisschen aus und dann verliert man da mal und gewinnt da mal und spielt da viermal unentschieden. Das Gefühl habe ich dieses Jahr nicht. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr, das wissen alle, was für eine einmalige Chance das sein wird. Und ich habe das Gefühl, viele Spieler, die ähm, ein gewisses Alter erreicht haben und wo es nicht das Wahrscheinlichste ist, dass die irgendwann in ihrem Leben nochmal für Vereine auflaufen, die regelmäßig Champions League spielen oder so, die wissen genau, ey, das ist dieses Jahr meine Chance. Und stellt euch mal vor, äh, so ein Lukas Kübler spielt nächstes Jahr gegen ein Paulo Baller. Also äh, <lacht> das wäre das wär schon eine ziemlich geile Vorstellung, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das hätte sich Lukas Kübler, als er damals in Sandhausen äh, gesagt hat, dass er den Verein nach Freiburg verlässt, nicht vorgestellt, dass es irgendwann mal der Fall sein wird. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Jahr ist ein ganz anderer Spirit drin. Und das hat man, finde ich, in Bochum auch gemerkt, wo dann Grifo vor der Kurve so eine Ansprache gehalten hat, wo wo man gesehen hat, ey, die haben sich jetzt mal richtig heiß gemacht und richtig eingeschworen darauf, äh, dass, dass dieses Jahr richtig viel drin ist. Also auch mhm. ein Pokalsieg, und von dem hätte ich ehrlich gesagt nie zu träumen gewagt, äh, mhm. ist einfach realistisch, muss man einfach sagen.
2: Aber ich glaube, was der Unterschied ist, diese Saison sind auch so Spieler wie Flecken und Schlotterbeck. Also weil die sagen... Ja, bei allem Respekt, aber wir haben ganz klar den Anspruch, da jetzt international zu spielen. Und da kann der Trainer noch so lange irgendwie Understatement fahren und auch zu Recht warnen und auch seine Haltung, wie er sie hat und wie es auch gut ist. So ähm, immer wieder predigen, predigen, predigen und die Spieler sagen halt trotzdem, hey, aber wir wollen hier Vollgas, wir wollen in die, in die Champions League, bin mir sicher. Also ich meine, das kommt ja, diese Saison finde ich auch deutlicher durch, dass die Spieler auch sagen, hey, wir sehen uns als Top-Mannschaft. Und Christian Schreich lässt es ja auch, ich sage es mal dann zu, das klingt so, als wäre, als wäre es eine Möglichkeit, er könnte, könnte es nicht zulassen. Aber er sagt ja, die Spieler dürfen dann ein Stück weit auch träumen. Aber er ist dann wieder dafür da, sie runterzuholen. Und trotzdem, glaube ich, ist ein Unterschied diesmal, es gibt so Leute, die dann schnell, vielleicht auch den, das kippt dann schnell zu Arroganz, aber so ein Schlotterbeck und so ein Flecken, die beiden. Machen Unterschied und man hat es ja gemerkt, als sie Corona erkrankt waren, hat man schon auch einen Knacks.
1: Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Das ist einer der Unterschiede zu der Saison im letzten Jahr oder im Jahr davor. Ähm, da war immer der Moment, wo man dann sagte, wie du sagst, Philipp, da, da hat so dahin geplätschert für den Rest der Spielzeit. Da hatte ich immer den Eindruck, das war exakt ab dem Punkt, an dem jemand vorsichtig gesagt hat, also ein Zitat weiß ich noch, ja, wir wollen jetzt diese Welle einfach reiten, so lange wie es geht und dann gab es <lacht> gleich mal so eine Niederlagenserie und das war es dann noch immer. Also immer, wenn man sich so das Gefühl hatte, es wagt sich jemand so ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, jawohl, äh, vielleicht geht ja noch was, dann ging natürlich nichts mehr. Das ist die Saison ganz anders und was auch für mich anders ist und da hätte ich jetzt auch noch mal einen Moment der Saison. Ihr habt Fürth gesagt, ihr habt Wolfsburg gesagt, auch das Pokalspiel gesagt. Bei mir war es tatsächlich das Spiel in Leipzig. Ich wohne direkt hier, ich bin da hingelaufen. Ein Kollege hat mir seine Dauerkarte überlassen. Es war ein bisschen ein komisches Erlebnis, aber naja, was würde ich alles machen? Ich hatte das Spiel so gar nicht auf dem Schirm, weil ich fürs Arbeiten weg war und war dann zu Hause. Und ah, es ist ja jetzt übermorgen, das Spiel gegen Leipzig dann da hingegangen und normalerweise sind wir da ja übelst verprügelt worden, schon ab und an. Ähm, coole Tore gesehen, dieser Grifo-Freistoß damals, der, wo alle auf den Pfiff gewartet haben, aber er war schon freigegeben, der Ball. Aber man hatte nie das Gefühl nach dem Spiel, ja, oh, heute war es aber knapp. <lacht> und das kann ich sagen, also so knapp wie, wie diesmal war es bis jetzt nur im Spiel in der zweiten Liga hier in Leipzig. Ähm, das 1-1, wie es dann fällt, der Zeitpunkt war sauergerlich, klar, aber dass man einfach Super, und das ist der Punkt, auf den ich raus will, super diszipliniert einfach sein, sein Spiel runterspielt. Das ist immer noch was, was für mich völlig überraschend ist, tatsächlich das zu sehen, jede Woche, wenn, wenn Freiburg spielt, dass ich sehe, es gibt einen Plan und der Plan geht im Normalfall auf. Also man hat sich Gedanken gemacht über den Gegner, hat ihn so ein bisschen seziert und richtet seine Taktik ein bisschen anders aus und dann, dann kann man den Gegner so nerven, dass es erstmal schwierig wird, nicht zu verlieren. Und dann meistens geht noch ein bisschen mehr. Das ist tatsächlich schön anzugucken und auch immer noch so ein bisschen verwirrend. Und ähm, zu Dominik noch kurz, dass wir alle so ein bisschen optimistisch waren. Ich gucke jetzt Richtung Bodensee und sage, einer war da ganz besonders optimistisch vor der Saison. Okay. <lacht> je, wer, je, wer auch immer zuhört gerade, es war schon ganz lustig, sich auch mal eine alte Folge nochmal anzuhören. Die Prognose in der ersten Folge dieser Spielzeit ist, glaube ich, tatsächlich ganz witzig. Da waren wir alle super, super optimistisch und einer ganz besonders. <lacht> und ich schaue tatsächlich in deine Richtung, Philipp. Ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das, wie du sagst, Dominik, in der Mannschaft selber so ein Thema ist. Ich bin nur gespannt darauf, wie es die nächsten Wochen eben wird, wenn die 178. Reporterfrage kommt. Und äh, ja, ob es dann irgendwann nervt oder ob es dann irgendwie... Schon ein Misserfolg ist aus Sky-Sicht, wo ja alles immer groß gemacht wird, wenn man dann plötzlich, oh, jetzt sind sie nur noch Sechster, jetzt wird es wieder eng. Das wird tatsächlich spannend zu sehen sein und das ist für mich auch so ein, so ein bisschen noch die, die eine Gefahr, die ich sehe, jetzt außer bei Corona und irgendwelche Verletzungen, die man keinem wünscht, dass man eben ja von außen so ein bisschen getriezt wird, irgendwie, jetzt äußert euch doch endlich mal.
2: Ja, also ich stimme dir auch zu, dass. Da ist ja noch nichts entschieden. Wir reden gerade so, als wäre das irgendwie eine klare Kiste. Aber jetzt spielen wir gegen Bayern am nächsten Spieltag. Lass Köln gegen Union Berlin gewinnen, dann sind die zwei Punkte hinter uns. So, und dann, dann wird das nochmal knapp mit, äh, mit den internationalen Regen. Danach spielen wir gegen Frankfurt. Ich will jetzt den Ausblick noch nicht vorwegnehmen, aber wenn ich mir so die restlichen äh, Spiele äh, anschaue, dann sind es noch harte, harte Kisten und wir haben am Schluss, würde ich sagen, an den letzten drei Spieltagen die, die Spieltage der Wahrheit, zum Beispiel auch am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Also da sind noch viele Spiele dabei, die dann von, äh, von Sky oder wem auch immer, das Zone, wie sie alle heißen, dann zum Sechs-Punkte-Spiel hochstilisiert werden und wir aber halt trotzdem nur drei bekommen, wenn wir gewinnen.
1: Die wir aber natürlich nehmen würden. Klar. <lacht> Philipp, siehst du noch irgendwo was, wo du sagst, ja, okay, ähm, das
0: ist jetzt total verrückt in dieser Spielzeit? Ich finde es auch krass, wie die zweite Mannschaft durch die dritte Liga läuft. Also wirklich, ich habe hab viele Spiele gesehen von denen in der, in der dritten Liga. Und äh, ganz am Anfang, ich weiß noch, wie ich neben Dominik stand da, 0-0 gegen Wien Wiesbaden. Das war damals eigentlich schon gar nicht so schlecht, aber da hatte man schon das Gefühl, ui, das reicht, äh, gerade in der Offensive. Und dann in der Hinrunde, glaube ich, 15 Tore gemacht insgesamt. Ähm, das war dann schon, äh, klar, auch nicht viele gefangen, außer, glaube ich, bei 60. Aber was da äh, an Punkte abfällt und an Spielern, die sich weiterentwickelt, das finde ich tatsächlich ziemlich beachtenswert. Und äh, freut mich natürlich sehr.
2: Und was ich in dem Zusammenhang auch besonders toll finde oder ja einfach auch mal eine Bemerkung wert ist, das Zusammenspiel zwischen erster und zweiter Mannschaft klappt ja auch super. Also klar, das kann auch gerade so gut funktionieren, weil die zweite Mannschaft ähm, ungefährdet ist, aber es ist einfach toll zu sehen, wie, der, wie, der, wie das Trainerteam wie der Verein diese zweite Mannschaft nutzt und einsetzt, um halt jungen Spielern die Chance zu geben, zu den Profis äh, an, an die Profis herangeführt zu werden und das finde ich also das ist sensationell das ist also das ist beispielhaft so ne? oder exzellent eigentlich wie das, wie das da geleistet wird muss man auch einfach mal äh, lobend erwähnen
0: ja und natürlich auch umgekehrt äh, die Profis immer mal wieder jemand an die zweite abgibt ähm, das IKEA, Wobei es nicht das war. Ja, Sike hat mal zwei Spiele gemacht, Kehra hat, äh, nicht Kehra, äh, Entschuldigung, Pedersen hat mal gespielt und so. Also, ähm, auch da äh, ergibt das, was eine zweite Mannschaft einfach bringen soll, nämlich jungen Spielern Spielpraxis geben und den äh, Profis, die irgendwie länger nicht gespielt haben oder nicht zum Zug kamen, äh, ja. Spielpraxis geben. Das wird dort sehr gut umgesetzt, finde ich. Also, ja. sehr beachtenswert. Von viele, viele Spieler, auf die ich mich freue, Arthur Bolu, Kehra, Wagner, auch ein Yannick Engel hat, der, glaube ich, zwar nur ausgeliehen ist, aber vielleicht kann man da mit Werder Bremen sprechen, wenn es Sinn ergibt und so. Auch ein Vincent Vermey, also ich habe zwei Kollegen, mit denen ich öfter zum Fußball gehe, die freuen sich sehr über Vincent Vermey und reden mir immer, äh, äh, wie heißt es? Ähm, Sagen wir immer, der FMA macht in Berlin das Siegtor, das wir es schon sehen. <lacht> äh, Grüße an die beiden. Ähm, und äh, ja, also das bildet ein, einfach ein rundes Bild ab. Also was, ich noch
2: wichtig, was ich da noch wichtig finde, ist, dass der Einsatz der Spieler aus der ersten Mannschaft aber nie so ist, dass er wettbewerbsverzerrend für die dritte Liga ist. Finde ich zumindest aus jetzt meiner Perspektive. Es ist nie so, dass man sagt, ähm, man gibt da jetzt mal einen runter, damit die das Spiel gegen irgendwie einen direkten Konkurrenten auf jeden Fall gewinnen oder so. Das nie, sondern es geht, steht immer im Fokus. Der Spieler muss an die, an die erste Mannschaft herangeführt werden oder soll Spielpraxis aus welchen Gründen auch immer sammeln.
1: Genau, Petersen hast du genannt, Schmied natürlich ganz klar ähm, dabei. Und ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass diese Durchlässigkeit in beide Richtungen funktioniert. Das sieht man auch daran, dass einfach die zweite einfach die Mannschaft ist in der dritten Liga, die am meisten Spieler eingesetzt hat, unterschiedliche Spieler in dieser Spielzeit. Das ist ja auch nicht, äh, normalerweise ist es ja vielleicht kein Zeichen davon, dass es gut läuft, wenn man nach der Winterpause plötzlich die Mannschaft ist, die die meisten Spieler eingesetzt hat. Kann es ja auch einfach sein, dass Felix Magath der neue Trainer ist. Aber bei uns ist glaube ich, eher so, dass diese... Durchlässigkeit in beide Richtungen ganz gut funktioniert, wie ihr sagt. Und es ist ja auch gut, weil man sieht, da ist ein Plan dabei. Es wurde ja ein bisschen ja, was investiert auch tatsächlich. Und das ist tatsächlich eine gute Sache, dass die zweite Mannschaft, dass es so super funktioniert und so wirklich souverän mit dem Klassenhalt funktioniert. Das hätten wir ja, glaube ich, alle nicht gedacht vor der Saison. Auch da kann ich nochmal an frühere Folgen verweisen. Da waren wir alle zwar begeistert, dass sie in der dritten Liga sind. Es war aber eher so, naja, jetzt wird es aber ganz schwer. Es ist natürlich kein Selbstläufer gewesen bis jetzt. Aber es ist so wie ein leicht angewärmtes Messer durch die Butter, würde ich sagen. Kein ganz heißes, aber es läuft ganz gut. Und gerade, ich glaube, da geht es gar nicht so um den Wettbewerb, sondern wirklich darum, möglichst viele Spieler, möglichst viele Spiele machen zu lassen. Und das ist natürlich eine super Sache, weil... Wenn man auf die erste Mannschaft schaut und Christian Streich regelmäßig zuhört, dann gibt es ja nichts Schlimmeres für ihn, als im Spieler zu sagen, ja, du spielst halt nicht. Wenn man quasi noch die Möglichkeit 1b hat, zu sagen, ja, du spielst vielleicht woanders. Und man muss dazu sagen, das ist gar nicht so oft zu, äh, vorgekommen. Das ist eher so eine Sache mit Hugo äh, Sique, dass er eben ja, im Verein ankommen muss und erstmal ein paar Spiele macht und sich akklimatisiert. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt ja vielleicht Schmied, der wieder fit wird, ähm, ein. Aber es ist nicht so, dass jemand... Ja, bevor er auf der Tribüne sitzt, spielt er bei der zweiten. Ich glaube, das gab es nicht in dieser Spielzeit.
0: Nee, nee. Also das war wirklich punktuell, wenn ein Spieler länger kein Spiel gemacht hat oder halt verletzt war. Ja? So
1: soll das sein. In diesem Sinne, das war der erste Block dieser tollen Sendung nach langer, langer Pause. Die Behörerin, die Behörer, wir hören uns gleich wieder. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, ey.
0: Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück im Füchseltalk Talk. Der zweite Block steht an und ich möchte darüber sprechen, was passiert eigentlich wenn wir als Pokalsieger in der Champions League spielen in der nächsten Saison, Philipp, und es laufen Verträge aus. <lacht> Nämlich zum Beispiel Lins Petersen oder äh, Schmid läuft, glaube ich, auch aus. Haberer sowieso? Oder sagt er dann, naja, ja, weiß ich nicht, dann bleibe ich doch. Oder was passiert mit Nico Schlotterbeck? Das sind alles so Fragen im Konjunktiv, die man hier stellen kann an einem Aufnahmetag, während Marc Flecken gegen Deutschland spielt und bevor der SC gegen den FC Bayern spielt, Philipp.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, was die Kollegen vorhaben. Ähm, nat, wenn, wenn ich Wünsche äußern dürfte, würde ich mir natürlich wünschen, dass Nils Petersen nie wieder irgendwo hingeht. Äh, wenn ich mir auch Schmied würde ich mir gerne noch in Freiburg behalten. Da wusste ich gar nicht, dass der Vertrag ausläuft und auch Nico Schlotterbeck. Natürlich würde ich mir wünschen. Ähm, dass der noch mal ein Jahr bleibt. Aber was ich mir nicht wünsche, ist, dass der nächstes Jahr ablösefrei geht. Also ich glaube, dass Freiburg ist gut da, also steht gut da finanziell, hat viele Rücklagen, aber sich da einen möglichen zweistelligen Millionentransfer und ich denke da eher Richtung 20 Millionen als, als 10, ähm, durch die Lappen gehen zu lassen, ich glaube, das, das ergibt keinen Sinn. Ähm, aber äh, ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass äh, Nico Schlotterbeck vielleicht sagt, ich verlängere um ein Jahr und nächstes Jahr mit Ausstiegsklausel oder so. Ähm,
2: das macht er nicht, glaube ich.
0: Ich weiß es nicht. Also bisher ich, erlebe ich ihn als sehr, sehr offen. Also dass er klar sagt, ey, ich werde wahrscheinlich nicht hier äh, 800 Spiele für diesen Verein machen und für immer da bleiben. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, sehr erfrischend, dass er ein Spieler sagt, der sagt, ey, im Moment bin ich hier und will mich hier auf diesen Verein konzentrieren. Und was im Sommer ist, natürlich will ich irgendwann mal bei einem großen Verein spielen, aber ob das jetzt ist oder im Sommer 2023, das kann ich noch nicht sagen. Und ich würde es ihm tatsächlich zutrauen, dass er sagt, ich verlängere um ein Jahr und gehe dann nächstes Jahr auf jeden Fall. Aber dafür musst du mindestens Europa League spielen. Da bin ich überzeugt von. Und ähm, dann muss man halt einfach gucken. Auch, auch muss man ja auch ehrlich sagen, auch der SC ist ja nicht nur so, dass ein Spieler von einem Vereinswechsel profitiert, wenn natürlich hier Newcastle United kommt und sagt, ey, wir bieten euch 50 Millionen für den dann wird es mir als Verein tatsächlich auch sehr schwer fallen, diesem Spieler, auch wenn er sagt, du, ich würde gerne noch ein Jahr bleiben, zu sagen, ey, ist okay, bleib da. Auch wenn man natürlich keinen Spieler zwingen kann, irgendwo hinzugehen, wo er nicht hin will. Aber aus Vereinssicht ist es natürlich schon auch so, dass es manchmal auch Angebote gibt, die der Verein gerne annimmt, wo der Spieler vielleicht sagt: Boah, geht so. Aber wie gesagt, ähm, wünschen. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass alle Spieler bleiben. Ja. Aber ähm, man weiß es nicht. Es gibt bei jedem also, meine... einzelnen Spieler gute Argumente für und dagegen, natürlich.
2: Ja, also Schlotterbeck hat ja schon erklärt, dass er in der Bundesliga bleiben will. Insofern wird das, glaube ich, dürfen wir nicht von diesen astronomischen Summen äh, ausgehen, die man vielleicht... Ja, und das ärgert kann. mich. Hä? Das,
0: das ärgert mich.
2: Das ja, aber ich bin bei Schlotterbeck entspannt, ganz ehrlich, wenn wir mit dem tatsächlich jetzt in die internationalen Ränge reinkommen und mit ihm dann nächste Saison noch eine Runde spielen, also noch eine Saison spielen und durch ihn dann auch vielleicht im Europäischen stabiler sind oder dann die Doppelbelastung bzw. die anfängliche Dreifachbelastung dann mit ihm auch gut besser covern können, weil das ja eigentlich dann auch immer unsere Schwäche gewesen, wenn wir mal international gespielt haben, dass wir es in der Liga dann schwerer hatten, ähm, dann soll es mir auch recht, dann nehmen wir die internationalen Einnahmen äh, ein und profitieren von denen und dann kriegt man halt keine riesen Ablösesumme, außer vielleicht, der geht dann doch im Winter, weil irgendwo bei Bayern oder Dortmund einer sich verletzt hat oder so und dann kriegt man noch ein bisschen was. So what? Also ich bin da maximal entspannt und ich finde, da kann kommen, was will, das, sollen, das soll der Saja und der Spieler und, und, der, und das Trainerteam, die sollen das irgendwie äh, lösen und das werden die... Im, 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 im besten Sinne alle Beteiligten wahrscheinlich hinkriegen. So. Also ich bin da maximal entspannt, aber ja.
0: Ich habe ja die Idee, dass man einfach ähm, den Nico Schlotterbeck gerade eben ja will zu Dortmund oder Bayern. Ich glaube alles andere braucht da nicht groß irgendwie ähm, Leverkusen
2: vielleicht noch, oder?
0: Ja, aber die können sich den wahrscheinlich schon nicht mehr leisten, oder? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist der Plan, okay, dann geht der eine halt, äh, der, der Nico Schlotterbeck zu den Bayern oder nach Dortmund und den Kevin verkaufen wir halt für 40 Millionen an Newcastle. Die werden, <lacht> bestimmt, die werden nicht, bestimmt nicht mitbekommen haben, dass der einen Bruder hat. Dann verkaufen wir den halt lange. einfach, sagen: Hier, wir haben hier einen Schlotterbeck, 40 Millionen und dann werden die sich denken, ah, das wird schon der sein und dann gut ist. Haare färben, Feierabend. Genau. Haare fern, Feierabend und äh, dem guten Kevin sagen, in Newcastle es ist es bestimmt super leben.
1: Gut, leider wird er wahrscheinlich vorher ins Internet schauen und feststellen, äh, es ist nicht die, die top stadt in England, würde ich sagen, wenn es um gut leben geht.
0: <lacht> ja, aber die werden, die werden, also wenn die denken, er ist der Nico Schlotterbeck und deutscher Nationalspieler, dann wird er bestimmt ein vernünftiges Gehalt, wenigstens. <lacht> das auf jeden Fall, ja. Schmerzensgeld.
1: Also ich muss noch kurz korrigierend einwerfen. Ich habe tatsächlich äh, Jonathan Schmidt gesagt. Ich meinte aber Lukas Kübler tatsächlich. Ach. Also da, da läuft, glaube ich, der Vertrag aus. Und äh, ja, ist ja auch eine Position, wo wir nicht so, das nicht so einfach hatten in den letzten Jahren. Und eigentlich schöne Luxussituation, dass man da zweieinhalbfach gut besetzt ist mittlerweile.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Kübler äh, wird wahrscheinlich nicht die Angebote haben, um sich groß rauszusuchen. Ich glaube, für den wäre es cool, zu bleiben. Und äh, für Freiburg wäre es auch vollkommen cool, den zu behalten, weil der so gut spielt wie noch nie, seitdem er in Freiburg ist, finde ich.
2: Ja, und auch nicht so verletzungsanfällig, wie er früher auch ja.
0: Schon war. Ja. Nee, Was also, ja.
2: dich verlängert, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das Trainerteam wird sagen oder die sportliche Leitung wird sagen, den kennen wir, der ist gut, der hat eine Bomben-Saison gespielt jetzt und finde ich wirklich, also der, ist, der war echt stark jetzt die Saison bisher. Und der ist selber, wie du sagst, ich glaube nicht, dass der sich jetzt aussuchen kann, wo er hin will, so auch, auch zumindest mal nicht bei besseren Vereinen als dem SC. Wieso soll der nicht verlängern? Also alles andere wäre Quatsch.
0: Ja, also glaube ich auch. Und er hat da haben mir keine Sorgen, der einzige Punkt ist oder? ja
2: wirklich Petersen, das ist einfach die spannende Kiste ja. so und ich hätte schon auch den Wunsch, ja, er spielt die Saison nicht so die Rolle, aber Streich sagt schon noch zu Recht, er war halt auch, auch mal äh, verletzt so und dann braucht er halt eine Zeit, bis er zurückkommt. Ich finde, er ist immer noch wichtig für die Mannschaft und ja, ich, ich würde ihn gerne noch weiter spielen sehen. Also nicht nur beim SC, sondern, also beim SC im Team sehen, sondern ihn auch wirklich weiter spielen sehen und zwar auch mit nennenswerten Einsatzzeiten, weil der macht die Buden halt auch noch. Ne?
0: Ja, und auch die Vorlage gegen Wolfsburg, das, das ist ja alles das ist der einzige richtige, finde ich, so richtige Stürmer, den Freiburg hat, weil Höhler und Demirovic zwar auch Stürmer sind und auch Tore machen, aber nicht diese Körperlichkeit und Größe haben von dem Nils Petersen und auch nicht den Riecher, den einfach Petersen hat. Deswegen, ich, ich würde es mir sehr, sehr wünschen und erst recht, wenn man international spielt, ja.
1: Aber habt ja. ihr da auch den, den Eindruck, den ich habe, dass es eher am, am Spieler gerade hakelt als am Verein? Also, ich habe ja. von Jochen sei ja schon so eine Aussage im Ohr noch so, also wir haben hier alles auf den Tisch gelegt. Aber er hat jetzt auch Zeit zu überlegen. Das klang aber eher für mich so: So, jetzt überleg aber mal. <lacht> so Durch die Blume gesprochen. Und was ja immer so ein bisschen vergessen wird durch die Berichterstattung, wo es heißt, ja, er spielt ja nicht mehr so oft. Ich äh, arbeite ja ein bisschen im Sportbereich ab und zu und komme dann rum. Und dann heißt es auch oft von Leuten, wenn es um, um Fußball geht, aha, du bist Freiburg-Fan und so. Ja, ach, der, der Petersen, jetzt lass den doch noch mal woanders hingehen. Dann kann er noch ein paar Spiele machen. Aber darum geht es ja gar nicht, weil was in dieser Erzählweise immer vergessen wird, ist einfach auch eine Verletzung in der Vorbereitung und äh, eine Corona-Pause selber auch gehabt, ähm, da ist man ja nicht wieder sofort von 0 auf 100. Und wenn es die anderen gut machen, dann wird es natürlich noch schwieriger. Und wer macht es in dieser Spielzeit schlecht? Bei uns eigentlich, eigentlich keiner. <lacht> so zumindest nicht in großer Regelmäßigkeit. Deswegen, ich finde auch, er muss nicht sagen, oh, ich gehe nächstes Jahr in Rente. Er kann durchaus noch, ähm, ja, wenn er sich zurücklehnt, wissen, was er hier hat. Und aber natürlich den Ehrgeiz entwickeln, sich selber da auch wieder so ein bisschen reinzukämpfen in die Mannschaft. Ich habe auch das Gefühl, dass er wieder näher dran ist.
2: Er hat immerhin 16 Einsätze diese Saison. Ne? Also dazu muss man auch sagen, ich glaube zwei von Anfang an nur und halt auch nie über 90 Minuten. Also das gehört schon auch zur Wahrheit dazu, aber ich finde auch, er, hat, er hatte durchaus seine Einsätze und ja, wenn er fit ist, kann er uns absolut weiterhelfen und ich finde auch, der soll der soll bei uns seine Karriere beenden und dann ist die Sache fein. Also der hat ja nicht umsonst sein Haus jetzt in, der, in Freiburg gebaut,
0: in der Nähe. Also ich, was ich mir sicher bin, ist, wenn Petersen irgendwie die Karriere nicht in Freiburg beendet, dass er spätestens, wenn er sie beendet, dann wieder zurückkommt und in diesem Verein irgendwie arbeitet. Da bin ich mir sicher. Aber ich würde es mir genauso wünschen wie ihr, dass Petersen gerne noch ein, zwei Jahre, ich meine, er 33. Es ist jetzt nicht so, dass man da das Gefühl hat, boah, es ist wirklich komplett drüber, der, der, der Körper. Weißt du, wo du dann das Gefühl hast, boah, der schleppt sich wirklich nur noch über den Platz. Ich glaube, Lewandowski ist auch 33, oder? Oder sogar 34. Ja, aber das, kann kann jetzt, dann, ne? ja, das ist natürlich schwierig zu vergleichen. Aber äh, ich glaube, Petersen wird sich jetzt auch, äh, der ernährt sich bestimmt auch gut und gibt sich auch Mühe, dass er einfach fit ist. Ähm,
2: ich glaube, er isst viel Müsli, habe ich mal gesehen in diesen da. Nein, aber ich glaube, der Punkt wird halt, und das ist, aber irgendwie, mein Eindruck ist schon so, der Verein ist nicht so gut darin, verdiente ältere Spieler ein würdiges Ende zu bieten. Das ist dann so die Kehrseite der Medaille, dass man Ausbildungsverein ist oder halt auch Jungen eine Plattform bietet. Also ich sage nur, Julian Schuster, ich finde, wie das zu Ende ging, ja, der ist jetzt weiter im Verein und ist da, keine Ahnung, ich habe nichts Gegenteiliges gehört, aber ich glaube, happy mit der Aufgabe und äh, Streich schätzt ihn ja auch sehr und ist super happy, dass der da ist, aber ein bisschen einen würdigeren Abschluss auf dem Platz hätte ich mir für Julian Schuster schon auch gewünscht und jetzt habe ich schon, also ich habe so ein ich hoffe halt, dass es mit Nils Petersen dann besser läuft. Also kein Abschied nach dem letzten Spiel und so. Und dann kann er im Stadion nicht gefeiert werden und lauter so Sachen. Also das darf einfach nicht passieren. Das muss einfach, wenn einen würdigen Abschied geben, aber im besten Fall gibt es ihn einfach nicht. Und dann kriegt er halt einen Abschied zum Karriereende bei uns im Stadion. So, das ist absolut mein, also das muss diesmal klappen.
1: Ich meine, man denkt ja auch so ein bisschen dran rum äh, und ich weiß nicht, wie es euch geht. mir fehlt einfach auch die Fantasie, ähm, also nicht falsch verstehen, aber welcher andere Verein wäre denn das wert, sage ich mal, ähm, das äh, zu ändern, was man hat und zu sagen, ja, da gehe ich irgendwie dahin. Es kann ja nur was Emotionales sein, da ist es dann Freiburg oder Bremen, ähm, es wird nicht der Premier League-Verein sein, der noch einen Dreijahresvertrag äh, hinlegt oder also Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie der Alternative. Deswegen finde ich das so, man wartet und wartet immer auf die Nachricht äh, und sie kommt nicht. <lacht> oder wie geht es, wüsstet ihr jetzt sofort, ach nee, XY hat angefragt, jetzt mal Köln gab es mal ein Gerücht. Aber ganz ehrlich, warum sollte ich nach ja, Köln?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, auch da alles heißer gekocht als gegessen. Ähm dann war das ein Riesending und so. Ich weiß immer nicht, was ist da dran? Also klar, keine Ahnung, kann schon sein, dass die miteinander sprechen. Natürlich, die Bayern werden es wahrscheinlich auch nicht werden. Äh, dann bleibt ja fast krass gesagt nur Cottbus oder, oder Jena, die beide ne, meines Wissens Regionalliga spielen. Also dann kann er auch tatsächlich in Freiburg in der zweiten spielen. Also, ja, aber das ist
2: auch Quatsch. Das
0: also ist auch Quatsch. Natürlich ist es Quatsch. Nein, der jetzt soll, soll jetzt in noch eines einfach bleiben
2: und dann einfach aufhören. Ich glaube, bei Nils wird schon auch das Thema sein, wann findet er einen guten Schlusspunkt? Der muss ja. ja, also der spielt halt gerne Fußball. Das ist das Einzige, was er gelernt hat. So, Mai, aber ich glaube, der muss einfach sagen, hey, Jungs, ich bleibe noch eine Saison. Und danach ist Schluss. Und gibt noch einmal Vollgas. Ja. Mit 34 kann man doch aufhören. Also der Trend geht doch zum Früher Aufhören. Außer mal Ronaldo oder Lewandowski oder so. Aber eigentlich sind die Jungs doch inzwischen so, dass sie auch gerne mal einen Ticken eher aufhören. Und ich finde, mit 33 ist eh schon das, ist eh schon das vorletzte Jahr. Was, also früher hat man mit 34 aufgehört, oder nicht?
1: Das stimmt. Ich, also ich werde bald 40 und ich habe äh, kürzlich einen Rentenbescheid bekommen und habe mir gedacht, ja, jetzt wo du das so sagst, es so wäre natürlich eine totale Luxussituation, äh, jetzt schon aufzuhören. Aber ich kann euch sagen, bei mir geht es so nicht. Also vielleicht soll man das auch als, als Chance sehen, als Berufssportler und zu sagen, okay, äh, das befreit mich ein bisschen von gewissen anderen Drucksituationen und ich kann mir wirklich das jetzt schön aussuchen, mache ich es noch mal oder mache ich es nicht noch mal? Und ich glaube, viele Alternativen gibt es nicht. Also aus meiner Sicht, das klingt jetzt vielleicht hart, aber die Alternativen sehe ich genauso wie du, Dominik, noch mal ein Jahr hier machen oder ja, was ist, was geht sonst? Ich glaube nicht viel. Deswegen, man, na, ich bin da so ein bisschen nervös und denke einfach, ja, jetzt sprecht halt endlich mal, <lacht> setzt euch mal zusammen. Wer weiß, es war ja Länderspielpause, ähm, Vielleicht hat man sich ja dann tatsächlich mal zusammengesetzt in einer ruhigen Minute ähm, und das so ein bisschen besprochen. Also
2: ja Ich meine, so Gespräche werden beim ja auch nicht angekündigt. Ne? Da schreibt man nicht vorher in die Zeitung, ja, wir müssen jetzt mal reden und dann reden sie und blablub oder so, sondern das wird verkündet, wenn es passiert ist. Das ist ja auch irgendwie äh, ganz schön äh, entspannend, so finde ich. Und wie du sagst, vielleicht reden sie jetzt gerade das Wochenende miteinander und, oder haben mit, an dem Wochenende miteinander gesprochen und oh, alles gut. Warte ab. Also ich bin natürlich da auch ein bisschen emotional in der, in der äh, Personalie, aber ich, ich will schon hoffen, dass das nochmal gut geht. Ich meine, just in dem Moment, wo, so die, wo diese Gerüchte so aufkamen, hat er seine Einsatzzeiten bekommen. Ne? Also keine Ahnung, ob das Absicht war oder ob das einfach eh so dann in den, in den Matchplan gepasst hat, aber letztlich kann er sich eigentlich da nicht beschweren.
0: Wisst ihr, was ich vielleicht auch überlege? Vielleicht träumt Petersen, also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, ein, gäbe es einen geileren Moment, als beim SC Freiburg aufzuhören mit einem Pokal in der Hand. Oh.
2: Ist natürlich äh, das, also ja. Aber er hat zuletzt im in Interview, ich weiß nicht mehr wo, schon recht offen gesagt, dass er eigentlich noch gerne spielen will. Aber ja, auf der anderen Seite ist er auch reflektiert und vielleicht merkt er dann auch, hey geil, eigentlich besser kann es nicht werden. Ja, ohne Witz gleich, ey, Wenn ja wir international spielen danach, nochmal eine Saison international, dann wissen wir auch, dass wir Nils dann auch brauchen. Ja, ja, also. Rausgeht, also eigentlich kann es, gibt keine bessere Situation, als er bleibt noch mindestens ein Jahr beim SC und dann ist gut. Ja. Ja.
1: Hervorragend, dann haben wir das also, erklärt. Ich äh, schreibe die Mail gleich, dann. Äh, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr das hört, habt ihr wahrscheinlich schon die andere Nachricht vernommen. Alles wird gut. Alles wird vielleicht auch gut im dritten Teil. Das werden wir sehen, wie er dann anfängt. Wir machen noch mal eine kurze Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Eine weitere Pause ist vorbei, ein weiteres Segment dieses schönen Podcasts beginnt. Der Füchse-Talk ist wieder da, tralala. Der dritte Teil geht los mit einer Frage. Philipp, ein kurzer Ausblick, wie geht die Saison weiter?
0: Ja, äh, ich habe es gerade eben gesagt, Dritter und Pokalsieger. Ähm, ja, also wenn man nicht ja, sagt... Äh, ich würde mich wahnsinnig, wahnsinnig freuen über internationales Geschäft, egal welches, wirklich komplett egal. Ich bin sogar ehrlich, am, mir wäre es sogar fast lieb, nicht Champions League zu spielen. Ähm, einfach, weil ich viel mehr Bock drauf hätte, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie international spielen oder nicht, gegen den AC Florenz zu spielen, als mich von Juventus Turin verprügeln zu lassen. Also nur als Beispiel. Oder gegen Atletico Bilbao zu spielen und nicht gegen Real Madrid. Ehrlich gesagt. Natürlich würde ich das auch nehmen. Allein, wenn man daran denkt, wie viel mehr Geld es gibt in der Champions League. Und ich würde mich freuen wie ein kleines Kind über ein Pokalfinale. Und... Wenn ich über einen Pokalsieg nachdenke, weiß ich nicht. Das, das, äh, das traue ich mich irgendwie fast noch gar nicht. Ähm, also dieses Spiel am 19.04. in Hamburg. Wow, also ich rede jetzt schon ein bisschen zu oft davon, ehrlich gesagt. Äh, für, für viele Menschen, die mich regelmäßig sehen, glaube ich. Ähm, einfach, weil das wahnsinnig wichtig ist. Und die Chancen sind riesig, ehrlich gesagt. Der HSV ist keine Übermannschaft, weder in der ersten Liga spielen sie ja gar nicht, aber in der zweiten Liga jetzt auch nicht. Und der SC spielt die Saison vielleicht seiner Vereinsgeschichte. Und ich glaube, dass kein Spieler nach Hamburg fährt und denkt, das haben wir schon gewonnen. Ich glaube, dafür sind sich alle bewusst, wie wichtig dieses Spiel ist. Und deswegen glaube ich, dass die das gewinnen werden. Und ganz ehrlich, da am 21. Mai in Berlin, wenn, wenn da auf einmal ähm, Freiburg Pokalsieger wird, das, wow. Also, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. Also, deswegen... Wie gesagt, internationales Geschäft, ein Pokalfinale, das wäre wär wirklich cool und ist wirklich realistisch. Und dann noch ein Pokalsieg, das wäre natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte, die, die ich äh, nicht mal gedacht habe, dass ich die jemals bekomme. Also ja, und bitter wäre natürlich Achter und Ausscheiden in Hamburg. Aber Daran glaube ich noch nicht, denke ich noch nicht. Ich bin überzeugt, dass Freiburg Platz 7 erreichen wird und dadurch mindestens Conference League spielt. Ja, soweit von mir. Dominik, gibt es da Widersprüche?
2: Oh ja, also ich habe schon den Eindruck, dass Philipp ein bisschen Fieber hat, ehrlich gesagt. Ähm. Fieber, waren oder was auch immer. Also ich würde das sofort nehmen und unterschreiben oder alles unterschreiben, wenn, wenn man das so kriegen. Ich würde schon sagen, also Pokalfinale muss drin sein. Der HSV hat, der ist jetzt im Halbfinale, aber außer Köln im Elfmeterschießen hat der nur gegen Zweit- und Drittligisten gespielt im Pokal. Und dann muss man halt sagen, okay, jedes Mal gewonnen, gut, aber das, da waren jetzt auch keine krassen Mannschaften dabei, die sie ausgeschaltet haben. Insofern, wir, haben die, wir sind die qualitativ eindeutig bessere Mannschaft. Wir sind Fünfter in der ersten Liga. Wir werden ja wohl gegen, was ist HSV, gerade Fünfter oder so wahrscheinlich in der zweiten. Das müssen wir ja wohl gewinnen. Also das steht eigentlich nicht zur Debatte. Und trotzdem müssen wir da halt konzentriert und, und sehr ähm, auf der Höhe sein, um das dann auch wirklich zu holen. Aber wir haben am Anfang darüber gesprochen, diese Saison ist einiges anders als früher. Früher wird man das nicht gewinnen, diese Saison gewinnen wir das. Also, Finale ist Pflicht. Und was dann passiert, keine Ahnung. Also, ja, soll passieren. Also, dann, ja, also natürlich ist es eigentlich ich immer gesagt, mein größter Traum ist einmal Pokalfinale und dann am besten natürlich gewinnen. Aber, ja, also, Finale ist dann halt Finale und dann schaut mal, wie, wie das ausgeht dass ich den dann haben will, ist natürlich auch klar. Und in der Liga, also ich, ich glaube, die ersten vier packt man nicht. Da, da bin ich ein bisschen zu skeptisch. Ich würde dann auch Platz fünf oder sechs. Ähm, wäre für mich auch fein, ob jetzt zu so EFA Cup oder Conference League. Ich glaube, in beiden Fällen ist, starten wir mit einer Gruppenphase. Das wäre mir wichtig, weil dann können wir drei europäische Fahrten machen. Und ganz ehrlich, mir ist eigentlich auch also relativ egal, welcher Wettbewerb dann und ob wir da jetzt mehr Kohle kriegen oder nicht, das ist mir auch wurscht, weil wir stehen finanziell gut da und wenn wir mehr Geld kriegen, dann können wir mit ein bisschen mehr was Schlaues machen. Wenn wir, keine Ahnung, 10 Millionen weniger kriegen, machen wir halt mit weniger Geld was Schlaues. so. Also mir ist wichtig, dass wir geile europäische Auswärtsfahrten haben. So, Das brauche ich einfach alle paar Jahre und das wird jetzt mal wieder höchste Eisenbahn und dann fahre ich auch nach Budapest oder weiß der Geier wohin, so ne. Vielleicht nicht zu weit nach Osten momentan, aber ihr habt da einfach Bock drauf und dann ist es mir relativ egal. Und das, glaube ich, sollte man schon hinkriegen. Platz 6 muss eigentlich schon drin sein. Platz 7 würde ja bedeuten, dass Leipzig den DFB-Pokal gewinnt ähm, oder Union Berlin noch an uns vorbeizieht äh, im Falle, falls wir nicht selber den Pokal holen. Also insofern, ich gehe eher auf Platz ich glaube,
0: Platz 6. Ja, ja, wir haben ja vorhin schon kurz über das Restprogramm geredet. Ja. Du hast halt wahnsinnig viel in der eigenen Hand jetzt, gell? Also das ist immer kann ein Fluch sein, kann ein Segen sein. Wenn du ähm, jetzt nehmen wir mal die Bayern raus, okay, und dann dann hast du wirklich nur noch direkte Konkurrenten und Gladbach und Bochum, oder? Ja. Und ähm, du hast ja, dann die Chance, wenn du die Spiele gewinnst. Natürlich wird Freiburg nicht alle Spiele gewinnen jetzt. Und natürlich, und ich, was, aber du musst ja nicht mal mehr alle Spiele gewinnen. Ich glaube, am Ende reichen 55, 56 Punkte. Und äh, wie viele hat Freiburg gerade? 46? Sieben... 45. 45. 45. Ja. Also noch 10 Punkte. Das sind drei Siege und ein Unentschieden. Ja. Also, also, wenn man
2: jetzt mal so rechnen will, Gladbach daheim haben wir die letzten Jahre immer gewonnen. Immer, ja. So wie wir eigentlich auswärts auch immer verloren haben, außer ja. diese Saison. Ähm, ich glaube, ja, ist, aber wie du sagst, es sind viele direkte Duelle dabei. Gerade am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Puh, ist dann ja, alles
0: mit, da da mit rechne Offenheit. ich schon mit, ich, ich rechne, genau, ich rechne in Leverkusen schon mit gar nichts mehr Wichtigen, ehrlich gesagt.
2: Schon entschieden wahrscheinlich. Schön, also ich glaube, der Punkt wird 32. Spieltag direktes Duell gegen Hoffnung. Genau. Ich glaub, das wird eine sehr entscheidende Nummer. Wenn wir da noch gut im Rennen sind, wird das vielleicht, vielleicht Spiel und um Platz 5, Weil ich glaube, die ersten vier sind eigentlich, die bleiben ja. so, wie sie jetzt sind.
0: Ich glaube es auch. Übrigens, ich glaube, ich bin mir auch relativ überzeugt davon, wenn, wenn der SC in Hamburg gewinnt. Dass die auch fünfter werden, weil das, das ist ja eine Euphorie, die du reitest. Ähm, das und,
2: und man muss ja eigentlich sagen, dass wir in der Regel dann gut sind, wenn wir gegen spielstarke oder Mannschaften spielen, die auch vorne drin sind. So genau. gegen Leverkusen schaut in Leverkusen ist die Statistik, glaube ich, nicht so gut wie daheim, aber da versucht man schon noch immer gut mitzuspielen. Und deswegen glaube ich, ist so ein Spiel in Hoffenheim, da bin ich eigentlich recht optimistisch und spannend werden. Wir dürfen halt vorher auch nicht patzen. Ich meine, auch gegen Frankfurt sollte man dann halt nicht verlieren. So gegen Union Berlin wird es einfach nochmal ein Kampf. Bochum, keine Ahnung, die haben eine Rechnung offen. So, da muss man auch schauen. Eigentlich, sind wir sind besser als Bochum, müssen das daheim dann auch gewinnen. Und diese Saison traue ich uns auch zu, dass wir so Spiele dann nicht verkacken. Also insofern glaube ich auch, 32. Spieltag in Hoffenheim, das wird dann das Spiel, das wird die Entscheidung um Platz 5.
0: Ich glaube ja auch. Und ich was man immer nicht vernachlässigen darf diese Saison, ist der Faktor Corona. Natürlich kann es passieren, dass Freiburg auf einmal auch einen krassen Ausbruch hat, aber bisher haben sie es gut, gut vermeiden können. Das, klar, es gab Fälle vereinzelt, ähm, aber nie den, wie jetzt zum Beispiel Mainz 05 hatte, dass du da auf einmal 15 Leute hast, die fehlen oder so. Deswegen mal gucken, wo natürlich kann dann in Leipzig oder in Leverkusen auch auf einmal so diese Nummer durchgehen. Und ja. äh, dann stehen die vielleicht blöd da. Oder halt andere Vereine. Also, das sind alles Faktoren, die man nicht vernachlässigen darf. Was natürlich Katastrophe wäre, wäre vor dem HSV-Spiel.
2: Ja, aber ich glaube, unsere Schlüsselspieler sind doch schon durch, oder? Also Flecken hat es, Schlotterbeck hat es, Chico hat es doch auch gehabt, glaube ich, oder nicht?
0: Ja, oder ja, der hat es der... empört. Der hat es beim Viertspiel.
2: Ja, genau. Also, und das sind aus meiner Sicht mal so drei zentrale Spieler. Das ist eine Top-Achse. Und die haben es schon. Und weitere hatten es ja auch. Also deswegen, ich finde, die drei sind sehr zentral für unser Spiel. Und dann Höhler vorne schon auch noch. Aber der hat es, glaube ich, noch nicht gehabt. Aber bei allen anderen würde ich halt sagen, die kriegen wir auch ersetzt. Also dafür ist unser Kader die Saison einfach auch echt breit genug, ähm, und ähm, insofern hätte halt ich die Hoffnung oder sehe das auch so wie du, dass wir glaube ich von Corona jetzt nicht mehr so viel ah, das kann uns nicht so sehr reinpushen wie vielleicht noch anderen Mannschaften, das weiß ich, vermute ich jetzt mal so.
1: so ich ja. Die letzten anderthalb Minuten habe ich auf Holz geklopft
0: und <lacht> hoffe, dass ja. <lacht> das genau nee, also ich, ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, man kriegt es auch noch mal, wenn man es schon hatte. Äh,
2: aber unterschiedliche Varianten.
0: Aber unterschiedliche, ja, unterschiedliche Varianten. Es wäre natürlich komplett schade und irgendwie wäre es dann auch so. Aber ich, ich die Hoffnung ist einfach, dass, dass der SC da du, gut durchkommt. Ich wünsche es niemandem, dass, dass die das bekommen oder so. Äh, aber es kann natürlich einfach immer sein und es muss ja nicht mal. Natürlich ist es ein Nachteil, aber zum Beispiel Mainz hat das jetzt zweimal und dann zweimal äh, sind die da relativ gut durchgekommen. Ähm, ja, wie gesagt, mal sehen. Aber das sind einfach Faktoren, ähm, die, die man nicht vernachlässigen darf diese Saison. Deswegen mal gucken, wie das alles läuft. Und ähm, ich glaube ja, dass schon Union Berlin wird wahrscheinlich am vorletzten Spieltag bei uns äh, bei dem Spiel in Freiburg äh, für die wird es da glaube ich um nichts mehr gehen so also ich bin ich bin echt gespannt also ich bin wirklich gespannt eben es sind auch oft Mannschaften dabei die mit Fußball spielen wollen bis auf Bochum und Union vielleicht ähm, deswegen ähm, mal gucken und gegen solche Mannschaften sieht der SC immer besser aus als gegen Mannschaften die einfach nur sagen also erstmal zu null und wenn wir hier nicht verlieren ist ja alles erstmal gut ja. Obwohl ähm, der SC auch diese Saison solche Mannschaften auch besiegt hat. Ich meine, die Hertha äh, wollte auch erstmal da gar nichts zulassen und das war relativ schnell, schnell dann entschieden.
2: Also der Fußball schreibt ja oft mal kuriose Geschichten. Insofern könnte es doch passieren, dass äh, Freiburg gegen Union Berlin am 33. Spieltag auch das Pokalfinale ist und dann werden die Unioner sich schonen, weil für die geht es äh, in der Bundesliga um nichts mehr. Die, wollen dann, die gehen dann voll auf Pokal. So und dann, ja, ja, dann gewinnt halt man
0: einfach zwei Wochen,
2: später, zwei Wochen später hat man dann die Begegnung noch mal. Ob das dann die besten Voraussetzungen sind für uns, wenn es da für uns noch mal um alles geht in der Liga, keine Ahnung. Aber wenn ich mir das mal so anschaue, manchmal schreibt der Fußball so Geschichten. Und es wäre jetzt auch nicht die schlechteste.
0: Naja, also ganz, und wenn ich ehrlich bin, eine pokalfinal gegen Union Berlin würde ich, glaube besser verkraften als gegen die andere Mannschaft, die noch dabei ist.
2: Ja, ich würde da gar keine verkraften, weil es so und so ist. Ja,
0: ja, also ja, natürlich, aber ich glaube gegen Leipzig, das wird mir wirklich noch mehr wehtun, weil, weil bei ja. in Berlin wüsste ich wenigstens, da gibt es Menschen, die so, so eine unfassbare Leidenschaft und Leben an diesem, mit diesem Verein führen, wie es andere tun, wie ich Menschen kenne, wie es auch ich ein Stück weit mache nicht mit Union Berlin, sondern mit Freiburg, ähm, denen das echt was bedeutet, während bei Leipzig das halt wirklich nicht so ist.
2: Ja, völlig safe, aber in dem Moment wird, also... In dem Moment natürlich werde ich, werde
0: ich Gott und die Welt verfluchen, wenn, wenn ja. Freiburg das Spiel verlieren sollte. Aber es würde sagen, wir mal für den Heilungsprozess wäre es, zumindest bei mir, ähm, Förderlich, ja. wenn es dann nicht Leipzig ist. Und ich, ich glaube, das ist auch die, die deutsche Haltung. Alles nur nicht Leipzig. Gut. Das ja, vor allem,
2: auch. das wäre ja deren erster, erster, ähm, das erste Ding, was aus aufs Briefpapier auf schreiben könnten. Das will keiner. So, also insofern bin ich völlig bei dir, aber. Ja, die trotzdem... sind ja noch
0: nicht mal Zweitligameister geworden.
2: Ja, eben. Das haben wir auch Zweitliga
1: vizemeister genau. Zweitligavizemeister, ja, genau können wir gerne nochmal mal äh, ja, ein Bein stellen. also ich kenne einen, einen Menschen sage ich mal der das mit Leidenschaft lebt diesen Club hier aus Leipzig das ist unser Nachbarskind das ist aber auch ein bisschen komisch der wird es schaffen. Der, ja der, der ist ist noch schön ja,
0: der ist, ist, Wund. Wund. Der also, ist aber ja, auch grundsätzlich allem, so
1: ein bisschen komisch deswegen weiß ich nicht ob das so, so ein
0: rationales Fan ja, wenn man ehrlich ist ähm wird dieser, wird, dieser, wird dieser Verein wahrscheinlich eher nochmal in den Pokalfinale kommen als Freiburg? Deswegen, wie gesagt, ich kann nur dafür werben, dass einfach äh, Freiburg diesen Pokal gewinnen sollte und dann ist doch okay. Ich eben, ja. eben. Und auch nochmal ein Ich ein, ein, würde dann auch die nächsten vier Jahre in Erstrunden aus in Kauf nehmen dafür. Ja, da haben wir schon geübt auch tatsächlich. Ja, das können wir. Aber was man, was man irgendwie nicht vergessen darf, allein dieser Halbfinaleinzug hat auch wieder finanziell Einnahmen gebracht. Ich denke mal, vor der Saison hat, hat der Verein nicht mit, mit einem Halbfinale gerechnet. Also auch da haben wir wieder wirklich gut was fürs Konto gemacht.
1: Nicht nur fürs Karma-Konto, genau. Also ich
0: Und auch äh, geil, einfach ein geiles Spiel gewesen in Bochum.
1: Ja, also am Fernsehen habe ich es ja verfolgt, da war es ganz interessant. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass der Kollege, der es kommentiert hat, so eine richtig dicke Vorbereitungsmappe hatte, wo alles über Bochum drin stand. Und entweder hat er dieselbe Mappe auch gehabt für Freiburg und hat die nicht dabei gehabt oder es hat halt einfach der Freiburg-Teil gefehlt. Es war einfach sehr lustig, mit zudem der Dauer des Spiels festzustellen, dass die ganze Geschichte auf Bochum ausgelegt war. Gut, das Spiel war auch in Bochum, aber trotzdem muss man sagen, ne, das weiß jeder Laie ist, neben zwei Mannschaften meistens teil an einem Fußballspiel, zumindest an solchen, die im Fernsehen übertragen werden. Deswegen war es ganz lustig, dass diese Geschichte dann halt am Ende überhaupt nicht aufgegangen ist und er wirklich total überrascht war, dass nicht Bochum gewonnen hat am Ende. Fand ich, fand ich sehr amüsant zu sehen.
0: Naja, die Gladbach hat nicht teilgenommen gegen Freiburg. Ja, ja, gut, wenn das so Es waren
1: zumindest 22 Spieler auf dem Platz. Auf der Anzeigentafel steht ja auch nicht. VfL Bochum, sondern VfL Bochum gegen SC Freiburg oder Heim-Auswärts steht wahrscheinlich noch Heimgast bei Bochum. <lacht> ich weiß nicht, ich war lange nicht da. Nee,
0: wir haben schon eine elektronische äh, ja, Anzeige, aber ja. Nee,
1: ich war lange nicht da. Es ist ein sehr, sehr schönes Stadion. Tatsächlich eins meiner da, Lieblingsstadien.
0: Da.
2: Bier ist leider nicht so lecker.
0: Das Bier ist, schmeckt überhaupt nicht, aber...
2: Aber da üben die Fans. Haben sie auch gegen uns schon geübt, es zu werfen, ne?
0: Es kann ist ja, wahrscheinlich man der Grund. Ja. kann ja nicht alles haben.
1: Ja. Man kann nicht alles haben, nur Platz 4 und den Pokalsieg. Ein wunderbares Schlusswort, was ich mir gerade spontan ausgedacht habe. Ich Noch ein bisschen in deine Richtung, Philipp, du hast gesagt, du würdest den, den Tag Gott und die Welt verfluchen, wenn es nicht klappt am Ende. Ich habe schon damit angefangen, weil ich bin am 21. Mai sowohl auf eine Hochzeit eingeladen als auch prinzipiell so ein bisschen zwiegespalten noch oder wieder, was, was Stadionbesuche angeht. Ähm, ich werde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht in Berlin sein, ähm, wer auch immer dann da spielt. Ähm, wollen wir es ja mal nicht verfluchen jetzt, dadurch, dass wir es tausendmal gesagt haben, dass es passiert. Wir haben den Konjunktiv heute nicht sehr oft verwendet, was schade ist. Ähm, wir sind aber auch keine Analysten. Ihr kennt uns vielleicht noch von früher, als wir regelmäßig Schade ist auch verletzt. Haben. Schade ist auch verletzt, ja, nach wie vor. Ist für ihn persönlich ja. auch äh, blöd. <lacht> Aber ich, ich wünsche mir natürlich auch alles Gute, wie jedem Verletzten oder kranken Spieler bei so ziemlich jedem Club der Welt im Moment. Es ist keine einfache Zeit. In jeglicher Hinsicht, wir versuchen trotzdem, früher für euch wieder da zu sein als beim letzten Mal und haben diesmal immerhin die Länderspielpause genutzt. Das ist ja auch eigentlich eine liebgewonnene Tradition beim SC. Ich glaube, es gibt keine mehr, oder? Ist im April nochmal eine? Wer weiß? Nee. Dieser strategisch ungünstigste Zeitpunkt, einen Podcast zum SD Freiburg aufzunehmen, war heute. Wir haben es getan, nach den Länderspielen und vor dem Bayernspiel
0: Also wir melden uns dann allerspätestens äh, am 22. Wieder, Mai um, so das 22. War. Mai gegen 0.30 ähm, mit dem Pokal in der Hand.
1: Wenn du Nein. den
0: <lacht> singen.
1: Also den hatte ich noch nicht in der Hand. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. In echt, Man kennt ihn nur von, von Bildern. Der äh, Europameisterschaftspokal, kann ich euch sagen, ist relativ schwer. Hat mich überrascht. Szenen aus dem Nähkästchen. In diesem Sinne beschließen wir diesen fröhlichen Abend. Ich mache mich morgen an den Schnitt. Das werdet ihr nicht mehr mitbekommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Weil ihr habt dann schon alles gehört, beziehungsweise alles das, was übrig geblieben ist. In diesem Sinne, macht's gut.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist
1: Iswas Dog mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinSportPodcast.de.